Ahora sí. Vamos, Y este sí que es el inicio espectacular. Oficial. Vídeo, podcastero, radiofónico, televisivo, directísimo, streaming. Tu programa favorito. El único de los verdaderos caifenecas. Que lo puedes escuchar también en audio, en tu podcast, en tu plataforma de podcast preferida, Sarita. Imagínate qué pasada. Porque antes lo comentábamos, decíamos, oye, ¿qué es más íntimo? ¿Qué te parece más íntimo? ¿Es más íntimo ver un vídeo? Está muy bien, es muy chulo porque hay mucho contacto, pero también hay muchas distracciones y muchas ventanitas abiertas. En cambio, el podcast... Sí, que tú te vas al gimnasio, te subes en tu cinta, te pones tu podcast y vas, 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 y cuando vas a mirar, se te ha pasado 45 minutos haciendo ejercicio y no te has enterado porque estás tan centrado en lo interesantísimo que está Mario Luna en su podcast, <risa> dando tu información tan valiosa que dices, guau, se me ha pasado en un momento y no me he enterado. Esa es exactamente la idea, Sarita. Se llama absortismo y además, en este caso, hablamos de Mario Luna and Friends, que es este formato, porque estamos aprovechando... En este caso, estamos aprovechando la visita a Valencia de Sarita, una visita profesional, y no podemos desperdiciarlo porque además ella, que es una cosa que yo no sabía, tiene una experiencia personal con una forma de autosabotaje muy intensa, conocida como anorexia. Anorexia y nerviosa y bulimia y trastornos alimentarios en general. Pero insisto, si estás escuchando esto y dices, no, yo no, nunca tendré anorexia, no lo entiendo. Yo nunca padeceré bulimia, no lo entiendo. Da igual, porque tú tienes una forma de autosabotaje que te impide darte amor. Y que todo al final parte de la base de la falta de amor propio, de la baja autoestima. Y todos, absolutamente todos y todas... Cuando llegamos a la adolescencia, que tenemos que ubicarnos un poquito entre quiénes somos, qué queremos, a, a dónde queremos pertenecer, ahí todos tenemos una pequeña crisis de identidad y ahí es donde te agarra más fuerte en la adolescencia. O sea, que en, en tu caso juventud. te agarró en la adolescencia. Lo más fuerte, sí. Aunque yo um, arrastraba la anorexia desde muy, muy pequeñita. Vale, vamos a hablar porque, mira, yo creo que esto voy a hacer un poco de puente voy a hacer de puente entre muchos de vosotros que estaréis diciendo, bueno, es que esto no va conmigo otros estaréis diciendo, pues sí, pues conozco a Pepita o a Pablito, que padecen anorexia y trastornos alimentarios o yo mismo lo he sufrido o lo estoy sufriendo y es muy importante también quien conozca o tenga prima, amiga vecina, compañera de colegio de instituto, porque así como es importante saber qué decir también es importante saber qué no decir de eso hablaremos ahora en un, en un ratito qué no decir y qué sí decir, al igual que las personas con depresión o con otro tipo de, de problema de autoestima, a veces queremos ayudar y en vez de ayudar desayudamos porque hacemos comentarios desde nuestra buena intención que lo que hace es, es empeorar la situación. Por eso, Sarita, yo nunca he hecho un video podcast sobre este tema, ni siquiera un vídeo, pese a que me lo llevan pidiendo desde hace muchísimo tiempo, pero yo llevo la política, yo soy muy boquerón, yo no me callo ni debajo del agua, pero llevo la política, eso sí, de decir, mira, voy a hablar de aquello que entiendo. Y yo no entiendo la anorexia. No la claro. entiendo. Solo quien la vive, a veces ni... Bueno, a veces. Incluso quien la vive. Los propios familiares, tu propia madre, tu propio padre, tu propia hermana, no entienden cómo tú puedes rechazar el sustento que te da la vida, que en sí es la alimentación. 
Y entonces vamos a empezar un poco, vamos, vamos a empezar preguntándonos cuál sería el primer detonador. ¿Qué es lo que hace que tú de repente, porque me imagino que esto no surge de la noche a la mañana, de repente un día tú, no sé, comes un poco menos o dices hoy no como... ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza? Vamos, vamos a hablar en tu caso concreto. ¿Cuántos años tenías la primera vez que tuviste un comportamiento que podríamos llamar o calificar de a trastorno ver, voy a hablarlo un poquito en, en ambos lados, ¿vale? Lo hablo un poquito a términos generales y luego lo, lo llevamos un poquito a mi caso. Es que mi caso fue bastante especialito, bastante yo casi, diferente. Yo, yo lo haría al revés, empezaría por tu caso. ¿eh? Esta me nos pilla ahí cerca y luego ya en no, términos generales y tal. Pero a mí tengo curiosidad. Yo creo que estamos todos más curiosos ahora por ti. <risa> Queremos ver tu caso. Y luego dirás, no, pues mi caso no es el típico, sí. porque lo típico es esto, lo otro. Pero empieza hablando por ti, que ahí seguro que... Bueno, en mi caso yo no fui consciente durante muchos años de los problemas que yo tenía con la alimentación hasta que ya estaba muy, muy grave. Tan grave que tuve que ser hospitalizada más de tres meses en el hospital porque... Era eso o me moría. Y aún así yo rechazaba, por supuesto. Eh, rechazaba ser hospitalizada. En mi caso nos remontamos a desde que nací. Mmm, mi madre me ha enseñado informes médicos donde ya pone la palabra anoréxica. Anorexia, más concretamente. wow vale. Entonces definitivamente tu caso no es el típico. Anorexia, en, es, en, es, en los términos médicos, es falta de inanición. <risa> falta de hambre, falta de ganas de comer. Y aparte yo nací O sea que también. podría no ser en tu caso, por lo menos al principio, algo, digamos, psicológico del tipo me quiero ver más delgada. Exactamente, en mi caso no fue así. A lo mejor era un simple rechazo por la comida porque te daba pereza comer o no te sentaba del todo bien. Pues nací con Hacía... reflujo y con mucha intolerancia alimentaria, muchas alergias alimentarias. Entonces lo que pasaba era que yo cada cosa que comía, el reflujo me hacía vomitarlo. Y todo me sentaba mal, me daba alergia tanto en la piel como... Eso daría para muchos vídeos, Arita, porque además en este canal que defendemos a muerte el Net Kaizen, el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida, somos bastante conscientes de que muchos de los consejos oficiales que nos dan de salud... No son lo correcto. No, no son, desde luego no son óptimos. Y muchas veces, y me encanta que tu caso sea diferente... Porque al final estamos diciendo, bueno, estamos hablando de que muchas veces nos encanta encasillar, nos encanta catalogar, la anorexia es esto, pero en tu caso concreto estamos viendo cómo seguramente un error desde la mejor voluntad a la hora de llevar una alimentación saludable, porque a lo mejor tú ya has tenido problemas o lo que sea, y te está causando lo que comes quizás problemas autoinmunes, eso va a hacer que tengas una relación con la comida poco favorable, porque vas a asociar, entiendo, corrígeme si me equivoco, la comida a sensaciones Negativa. no, negativas. Claro. En mi caso era así. ¿Qué? Era comer, lo asociaba a vomitar. Comer, lo asociaba a alergias, a los de estómago, a ingresos. Yo siempre estaba ingresada desde muy pequeñita. Entonces, bueno, en mi caso... Qué ruptura de esquemas. Hmm. O sea, a mí me acabas de romper. Yo pensaba que ibas a empezar a hablar. Pues mira, es que había un chico que me gustaba. Para nada. No en, mi, en mi caso, en absoluto, fue así. Nada. En mi caso no me lo detonó ningún chico, ni, ni siquiera la adolescencia, ni crisis de identidad. En mi caso, o sea, no te mirabas al espejo. Mm, yo es que me miraba al espejo y no me veía ni gorda ni flaca. Directamente es... Mm, sentía vacío. Así que no me miraba directamente. 
Vale, pero entonces, muy interesante porque, de nuevo, a mí me estás rompiendo los esquemas y estoy seguro que a mucha gente también. En tu caso no era me quiero ver mejor, era un tema completamente distinto. Y en este momento me viene a la mente cuántas más personas habrá... Que va mucho más allá la anorexia que... de algo físico, de algo de apariencia, de algo de querer gustar o, o de una temporada de baja autoestima. Yo tengo y que, y que mucha porque gente no que encajan conozco, en claro. la casilla... Mm no estarán dando con un diagnóstico adecuado, no estarán tomando medidas correctas, porque tenemos esa forma de ponernos etiquetas. Exactamente. Por eso te decía antes que con la anorexia hay, a términos generales, muchas personas, muchas chicas, llegan a los 13, 14 años, 15 años, les cambia el cuerpo cuando viene la, la menstruación. Eh, bajo de estima, un chico le dice gorda, el primer novio la deja, se compara con las amigas, están más delgaditas, tal, y empieza un poquito por ahí, en plan, venga, para el verano, voy a hacer eh, dieta, pierdo un par de kilos, me pongo... Y ahí se descontrola la cosa. Muchos casos de anorexia y bulimia empieza por ahí. Pero muchos otros van mucho más allá. Y ahí es ya donde entra todo un equipo médico, de psicólogos, de psiquiatras, de tratamiento muy largo, de muchos años, a veces de toda una vida, Mario, porque cuando tú empiezas desde tan chiquitita con la anorexia y, a, y lo arrastras durante tantos años, en mi caso han sido 12 años, que se dice pronto, es algo que no terminas de curarte nunca del todo. Entonces tienes que ser siempre muy consciente de lo que has vivido, de lo que has pasado, para no volver a, a caer en ello. Vale, entonces, claro, ahora estamos un poco mezclando, ya estamos entrando un poco en lo que sí sería la anorexia, digamos, más arquetípica, que yo ya no sé si la más frecuente, por lo que me estás diciendo, pero sí un poco la que todos tenemos en la mente, que es la chica que se mira al espejo y da igual como esté, que se ve gorda. Y la chica que se está pesando constantemente. Mira qué interesante, perdona si, si te interrumpo alguna vez, porque es que a mí me interesa también mucho lo que me van contando de, de también es que, lo, que lo, lo que ellos van sintiendo. Y dice Cristina Leiva, yo cuando estoy nerviosa no como, cuando estoy triste no como, cuando me estreso no como, cuando estoy enojada no como, y así con todas mis emociones. Es que la anorexia y la bulimia son enfermedades o trastornos emocionales. Todo va con la emoción. El cerebro el, el, y el estómago están conectados y el corazón está de por medio. Entonces, todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes te afecta todo tu sistema digestivo. Entonces, qué importante trabajar el amor propio, sanar nuestro niño interno, ser consciente de la propia contención, de nuestra propia nutrición, de cariño, de no depender absolutamente de nadie especialmente de parejas para que no den esa autoestima o que, o que no den esa validación y aprender a dárnosla nosotros y nosotras mismos porque ahí es cuando te agarra a un trastorno tan grave como la anorexia y seas chico o chica yo cuando estaba en el hospital Mario había dos chicos ingresados uno de ellos con sonda ¿eh? muy grave otro hace años que murió por la anorexia ahí va yo ahora ahí quería porque me viene enseguida a la mente dudas, me imagino que a muchos de vosotros también, dejadlo en comentarios dale like dale like dadmele like dale mucho, pero o sea, además cogís así, ¿qué es lo que tienen que hacer con el botoncito del like, Sarita? pero ¿hasta cuándo? hasta, hasta que le salga fuego en el dedo y luego con ese fuego alumbráis el mundo y le mostráis el camino la senda Kaizeneka 
Pues me viene a la mente y me imagino a muchos de vosotros, por favor, no os cortéis. Como veis, además tenemos la suerte de que a Sarita no se le escapa un comentario mientras se está compartiendo su experiencia y está ahí súper atenta a vuestro feedback. Aprovechaos, aprovechaos que esto es un lujazo. Que normalmente, yo te digo una cosa, no es fácil hacer un directo y luego para con mucha todos los gente, que hay como, y estar pendiente además de los comentarios. Como decías antes, aunque no vivas la anoresia o, mm. o no tengas un caso en el cercano, como a alguna gente le pasará, pero esto que estamos hablando de las emociones, qué importante también saber canalizar nuestras emociones para no irnos a la nevera a las 2 de la mañana, típicos chicas y chicos, a comer galletas con Nutella, a comer... ¿Sabéis? ¿O no? Que si las patatas, lo el picoteo, decir, oh, qué hambre tengo. No es hambre real, no es hambre física, es ansiedad. Y la ansiedad siempre se deriva por una mala o nula gestión de nuestras emociones. Entonces, en el momento que nosotros nos hacemos dueños y señores de nuestra mente y de nuestro corazón y todo lo tenemos alineado en equilibrio, ahí no te agarra ni el tato. Aunque venga tu expareja a decirte tú no vales nada donde vas sin mí, el tóxico o la tóxica de turno, no consiguen tumbarte. A mí me ha pasado que he tenido alguna que otra relación de ese tipo hace años y no han conseguido hacer que yo tenga una sola recaída. Porque una vez que ya empiezas con tu amor propio, con tu equilibrio y controlas tu estado de ánimo, no lo pones en manos de los demás a ella no te agarra ni el tato. Entonces es muy importante, chicos y chicas, estar fuertes de mente y de verdad. La teoría, todo el mundo la sabemos. Sí, quererse, quererse. De verdad, quereros. Sentiros merecedores de amor. Daros los gustos o los caprichos que consideréis... Que os hayáis ganado. Que os hayáis ganado, que os mm. podáis permitir. Y está muy bien los actos de servicio hacia los demás. Pero el priorizarse uno, es decir necesito un rato a solas necesito irme al mar a pensar necesito un día en el que voy a hacer yo mis cosas y voy a apartar un poquito al mundo y me voy a centrar en mí a escribir todo cómo me siento a hablar con una amiga una persona mayor de confianza expresaros expresaros muy importante cuando bueno, guardamos las cosas porque dentro. además no y si tu copa está vacía no puedes llenar claro. la de otro lo que acabas de decir es súper caifeneca porque nosotros en el NetKaizen hablamos constantemente de la transferencia de resultados, que es algo que mucha gente no pilla. Uh -huh. Es decir, a ver, cuando tú quieres de verdad tomar las riendas de tu salud, tienes que tomar las riendas también de tus emociones, de tu situación amorosa que empieza contigo mismo, empieza con quererte. Cuando quieres tomar las riendas del amor, es fundamental que tomes las riendas de otros aspectos de tu vida, porque si no lo vas a sabotear. Y de esta forma, y lo mismo con la realización personal, con tu trabajo, con perseguir tu sueño, ese Muy sueño que llevas ponerse. tanto tiempo dándole vueltas y si yo pudiera dedicarme a esto, esto me fascina, yo valgo para esto, no vamos a hablar ahora en tu caso, pero es algo de lo que podríamos hablar también, porque no ahora, no en este directo para no marear. Pero, pero tú, sí en este directo, en porque va de la mano, sí que va de la mano el hecho de cuando, cuando yo consigo recuperarme y estar estable, uh -huh. y ahora contaré cómo fue mi proceso, porque los tenemos aquí en vilo, en expectativa, con este misterio, y todavía no le he contado mi proceso. <risa> Pero cuando yo salgo del proceso, yo digo, vamos a ver, si, si a mí Dios me ha permitido estar viva, a punto de morir, tan grave, no es para que yo diga al universo y a Dios, venga, gracias, chao, hasta luego, me voy a lo mío. No, yo tengo que hacer algo. A mí me, me empujaba, me ardía el alma, yo decía, yo no puedo eh, callarme eh, tantas cosas, yo tengo que colaborar, tengo que ayudar, como sea, 
a las chicas, a los chicos que estén pasando por lo mismo. Porque yo lo viví en mis propias carnes. No es lo mismo cuando tu mamá te dice hija, come, que tienes que engordar y el médico te dice no es que por tu salud, para no morirte, tienes que hacer y seguir las pautas que te decimos. No causa el mismo efecto que cuando tú lo haces porque dices si ella puede, yo también puedo. Si ella lo ha conseguido, yo también lo puedo conseguir. ¿Cómo lo ha hecho ella? Y ahí te cogen como una fuente de inspiración y lo hace, porque se puede se puede yo creo que ahora mucha gente se estará preguntando, Sarita, ¿cuál es tu Instagram? que sé que me va a inspirar mi Instagram es sari29murcia luego ya hablaremos de lo de Sarita y tal, pero es que ahora hay muchos temas, estamos hablando de la transferencia de resultados que es algo muy caiceneca, yo lo decía también porque no lo sé, pero me imagino que en tu historia personal el también avanzar hacia tu sueño profesional uh-huh. y poder dedicarte a algo que te apasiona, que esto muy ya hablaremos importante. en otro vídeo, pero yo sé que te apasiona. Sí, pero, muy, pero, muy, pero muy importante el que cuando tú estás en este proceso o incluso cuando conoces a alguien que está pasando este proceso, háblale de sus sueños, de sus metas. Oye, ¿a ti qué te gustaría? Si tú ahora mismo te pones mmm, todo el dinero del mundo en tus manos, ¿tú quién serías? ¿Qué serías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué te gustaría hacer? Y te va a hablar de sus sueños, te va a hablar de sus metas, te va a hablar de su ilusión, de su vocación, de lo que le motiva. Y por ahí empiezan las ganas de vivir. Porque cuando una persona está sufriendo de anorexia y de bulimia, no tiene ganas de vivir. La anorexia y la bulimia es un suicidio lento, es el suicidio de los cobardes, como yo lo llamo. Yo no me atrevía a quitarme la vida. ¿Me dejaba morir? Yo sabía. Eso es, muy, es fuerte. Yo sabía que dejando de comer tantos días, tantas semanas... Y haciendo todo el ejercicio físico extremo que hacía, tarde o temprano, me iba a dar un infarto. Por eso me tuvieron que hospitalizar. Entonces, cuando llegas a ese punto, nada te motiva. Te dejas morir. Qué importante tener nuestros sueños, nuestras metas, saber que puedes cumplirlo. Yo lo estoy cumpliendo. De hace un tiempo para acá, estoy ayudando a todas las personas que puedo acompañándola en su proceso, con su familia. Y Estoy escribiendo un libro. No, eso te iba a decir, aún no lo has terminado. Imagínate cuando termines tu es, libro. Es mi sueño escribir un libro para que llegue a cuantos más personas mejor de otras partes del mundo y puedan, sobre todo, grabarse a fuego. Que se puede superar la anorexia y la bulimia. Por más cronificado que te lo pinten, por muy grave que esté, se puede. Incluso, yo he sido mami. Eso lo hace todavía más interesante porque las muchas secuelas entre ellas bueno la anemia ferropénica a mí me dejó sin pelo prácticamente uh-huh. tenía una melenaza increíble y perdí muy, el pelo se me puso muy frágil muy débil muy pero pero vamos a ver pero tú fuiste mami cuando ya habías superado completamente el problema no, o estabas todavía no ahí? estaba en medio del proceso pues es tan interesante que lo vamos a dejar para un poquito después me lo voy a apuntar que no se nos olvide pero sí que lo que te decía antes, que hemos hablado de la transferencia de resultados, hemos hablado de que tu caso es atípico, lo cual creo que nos abre mucho la mente. Por un lado, a ver que realmente esto, este, este vídeo podcast de hoy nos va a servir para hacerle frente a cualquier forma de autosabotaje. Y te digo ya, yo me autosaboteo. Sarita es autosaboteado. Estoy seguro de que todos os habéis autosaboteado. Entonces, por un lado, vamos a recordar eso. Vamos a recordar que su caso es un poco atípico. Vamos a recordar que al final... El Ned Kaizen nos enseña el poder, el inmenso poder de la transferencia de resultados. 
de un área de tu vida a otra área de tu vida clave, tanto si son resultados buenos como malos, los buenos resultados que obtengas profesionales en la salud, en el amor, se van a transferir a las otras dos áreas y al revés. Y lo que te comentaba es que, claro, nos viene a la mente a muchos, me imagino, que otros tipos, porque claro, tú cuando ya empiezas a vivir esto, entras en contacto con incluso casos muy trágicos, como nos has comentado, pero ¿a cuántas personas con problemas similares conoces? Muchísimas. Más de las que me gustaría. Y de hecho, en el gimnasio, mira, algo muy típico es anorexia y bulimia se relaciona con chicas. Ahora ya se va un poco equilibrando, la gente empieza a ser un poquito más consciente de que la anorexia no es una enfermedad de las modelos, de, de las pasarelas, es una enfermedad del día a día, de, de las personas, del pueblo, de la calle, también de los chicos, pero... Qué importante abrir Una pregunta el poco políticamente correcta y espero que no me censuren el vídeo. Cuando hablamos de chicos, ¿los chicos homosexuales están sobre representados en la anorexia? No lo sé, te pregunto. No, da igual. Te lo digo porque yo no, a muchos chicos no los veo con el rollito anoréxico, por lo menos el de la estética. Sí, sí, sí. los veo llegando a pincharse, sí, es llegando ahí donde a pincharse. Que, es que, eso, que puede eso ser es otra trastorno, forma de autosabotaje. Eso es un trastorno alimentario igual que la anorexia y la bulimia y se llama ortorexia. No, uy, ahí no entremos, no entremos porque no, no, es que ahí me. No, porque yo. Está otro trastorno alimentario reconocido que sí, pero, se llama pica, no. que consiste en que rechazas comer todo tipo de comida, pero comes tiza o comes eh, pasta cruda, la muerdes. Vale, eso, eso sí que me interesa. Lo de, lo de la ortorexia no me gusta porque... ¿Pero es un trastorno alimentario? No, está etiquetado como un trastorno. Vamos a estar de acuerdo en no estar de acuerdo porque a mí yo creo que ahora también se llevan mucho las etiquetas. Sí, eso y desde luego. La sociedad armas. siempre necesita etiquetarlo, todo. Todo. Entonces, por ejemplo, no, vosotros sois de salud extrema o oh, extremo, todo lo extremo es malo. Claro, como que un exceso de salud te va a fastidiar la vida. O sea, entonces yo creo que se están utilizando muchas etiquetas para tener excusas, para medicarnos y tal. Pero lo que me gusta es que en tu caso estamos hablando de problemas reales. Tú has conocido a, a personas con problemas reales. Yo te comentaba, porque yo no quiero caer en lo políticamente correcto, no quiero que nos limite eso, siempre que la censura nos deje. Y si no, nos iremos a otro sitio. YouTube, entérate, que están saliendo plataformas descentralizadas, que tenemos un canal ya en Odyssey. Odyssey, lo podéis, podéis entrar, este vídeo aparecerá en Odyssey. Y Odyssey, Sarita, da igual lo que digamos, nunca, en teoría, pueden tumbar Por ningún ahora, vídeo. ¿Viene está? Sí, porque es descentralizado. O sea, en, en teoría. En teoría es un sistema de cadena de bloques, como el Bitcoin, con lo cual nadie lo controla. Esto es súper importante. Entonces aprovecho para hacer este inciso. Esto es muy importante. Y, y claro, yo no quiero ser políticamente correcto, porque la corrección política es otro arma diseñada para alejarnos de la verdad y para, acercar, para alejarnos del conocimiento y para impedir que realmente tengamos armas poderosas para defendernos de la vida ¿no? entonces yo voy a estar yo te admiro mucho Sarita y las cosas que yo te admire mucho te las voy a decir, pero también cuando algo crea que se ponga en nuestro camino de, de la mejora continua integral también lo voy a decir sin cortarme un pelo entonces, mira, Vero R que me dice que sufrió de anorexia en su adolescencia que también tuvo en tratamiento uh -huh. y igual que invito a Vero a todos aquellos y aquellas que hayan pasado por los trastornos alimentarios, sentiros libres de escribirme por privado en mi Instagram, vuelvo a repetirlo, Sari29Murcia, escribirme. Hablamos por privado y a mí me interesa muchísimo compartir con vosotros vuestra experiencia y nutrirnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, eh, hablando también, escuchando su experiencia. Eso que eso es, es lo que a mí lujazo, me gusta, eh? escuchar. 
porque además os digo una cosa, aprovechad ahora porque nada, seguida va a estar muy ocupada y no va a poder, o sea que aprovechad ahora, seguidla en Instagram, escribidle ya. Pero yo te decía eso, que saliendo un poco de la, de la corrección política te preguntaba, a ver, eh, ¿puede ser, yo me puedo imaginar a más chicos gays que chicos heterosexuales con ese tema? Me puedo imaginar a muchos chicos heterosexuales con otro tipo de trastornos muy similares, que son otra forma de autosabotaje, porque eso yo sí que lo veo, por ejemplo, en el gimnasio. Yo veo cada día chavalitos de 20 años, chufados hasta arriba, que dices, tío, pero si tú puedes estar fenomenal, ¿qué ganas metiéndote toda esta química en tu cuerpo para llegar a unos niveles... O sea, ¿hasta qué punto te compensa cuando tienes 20 años? Y yo eso lo veo súper parecido a la anorexia, pero a lo mejor no tiene nada que ver. A la anorexia psicológica clásica, que no es la que tú tienes, que es la de la Tenía. chica. Perdona, que perdóname, perdona, que no es la que tú has tenido. Que no es la de la chica que se quiere ver siempre, que siempre se ve. Da igual, que esa es otra cosa, porque seguro que también has conocido a esa chica, ¿no? Pero a ver, vamos a hablar del chico vigoréxico que se chufa. Pum. Yo es que no voy a entrar en temas que yo no he vivido o no muy he bien, tocado. Muy bien. Entonces, yo, yo no soy nadie. A mí nadie me ha nombrado representante de los anoréxicos y de la anoréxica ni de la pulímico y la pulímica, Mario. Entonces yo voy a hablar, estoy aquí para hablar de lo que yo conozco a términos generales porque he pasado 12 años, he tratado uh -huh. todos esos años con un equipo profesional, el mejor de médicos allí en Murcia, en el Reina Sofía, lo cual me salvaron la vida, <risa> lo, lo tengo que decir públicamente, siempre agradecida. Pero lo que yo no he vivido vale. en mis propias carnes... Pues esa parte me la cojo yo. La parte de los chuzados de 20 años, porque yo entiendo que una persona con 50 años, a lo mejor en ciertos momentos, o una persona que profesionalmente se quiere dedicar a ciertas cosas, le puede compensar. Pero un chavalito de 18 años que dice, oye, me voy a estar metiendo hormonas de no sé dónde en el cuerpo de sustancias que no controlo, yo personalmente... Todo tiene que ver al final. Me resuena con esas formas de autosabotaje. Pero, pero todo tiene que ver al final. Es por no salirnos del tema, Mario. Sí, sí, sí. Todo tiene que ver al final con la bajo autoestima. Uh -huh. Todo. Todos los caminos llevan a Roma. Al final, esos chicos, esos adolescentes están tratando de conocerse, de encontrarse, de encajar en su grupo o de aparentar a algo que ellos creen que no lo son. Y como no se notan las herramientas, que esto también es otro tema en la educación, en el colegio, en el instituto para tener nuestro propio desarrollo personal y para poder gestionar nuestras emociones como no se nos enseña eso que se nos rellena con muchas cosas superfluas llegamos a la adolescencia terminamos la ESO, empezamos bachillerato nos vamos a la universidad y somos como robots que vamos programados a hacer un tipo de vida vivir para trabajar al revés, trabajar para, para vivir no, Al es, revés. no es la persona dedicada al trabajo, es el trabajo dedicado Eso, a la persona. Eso, que no me salía. Vale, pues entonces vamos a ver, porque estoy completamente de acuerdo con eso. De hecho, a mí el Ned Kaizen me vuelve loco precisamente porque te enseña todo lo que no te han enseñado en la escuela. Lo que a mí me habría lucrado muchísimo que me enseñaran, jamás me enseñaron y parece ser que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Porque a ti no te lo han enseñado tampoco. No. A tu nena me da que tampoco van tampoco. por ahí los tiros. ¿eh? No te están enseñando a ser feliz, a tener éxito en el amor. No te están enseñando a conquistar tus sueños. Y a gestionar no te están tus emociones. Cuando tú tienes... Gestionar tus emociones. Rabia, tristeza... A invertir. Dolor. Gestionar tus finanzas. Te están haciendo que le pongas una capa por encima. Incluso que no te expreses porque no vaya a ser que molestes. Lo que acabo de leer. 
sí. Sarita, me ha dejado muerto. Por favor, decidme, por favor, que cegado por el sol, está también cegado por el audio, porque nos acaba de decir, subir el volumen de los micros, por favor, lo hemos subido muchísimo. Y estoy viendo la rayita del volumen. Está a tope, ¿no? Yo, yo la veo muy bien, mm. Sarita. Mira, esta rayita amarilla, ¿lo ves? Si pasamos del amarillo, nos vamos al rojo. Si vamos al rojo, bueno, nuestras melodiosas un, voces... Hace un comentario solo. Si empiezan a decirlo más, mal. Si no, ahí nos quedamos. Así que, por favor, <risa> quien no esté experimentando el problema de cegado por el sol, que nos diga, que nos dé feedback y nos diga no, 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 sigue estupendamente. No fastidiéis vuestras voces. Nos hemos pegado un currazo para que esto haga justicia a nuestras voces. ¿eh? O sea... Vale, pues vamos a volver un poquito al tema, pero por favor, confirmadnos que el audio es bueno, que es el mejor audio que habéis oído en vuestra vida, porque nos bien? hemos currado. Vale, vale. vale. Pues cegado por el sol, súbete el volumen o ponte auriculares o algo. Salida, entonces vamos a ver, así sin extendernos mucho, como qué tipos de anoréxicos barra as has conocido. Pues desde la chica que le llaman un día en el colegio gorda, y eso le detona cuando ya vale. no está gorda ni mucho menos. Que recalcamos, no fue tu caso. No fue mi caso, pero influyeron en mi adolescencia varios detonantes. Vale. Y ese fue uno de ellos. No me dijeron gorda. Mm, un gracioso, que estaba por entonces la novela de Betty la Fea, de moda, que yo llevaba gafitas antes, le dio por, por decirme, yo no sé si el muchacho en realidad a lo mejor, incluso porque le gustaba y quería llamar la atención. Y me quería picar por ahí, ¿no? Pero bueno, el típico graciosete del grupo que saltó un día y... Anda, mira, con las gafas te parece a Betty la Fea. Pues ya empezaron todos los graciosetes del grupo. Que está buenísima, por cierto. Betty la Fea <risa> es un pibonazo, pero vale. Empezaron a llamarme eso, sí. por llevar gafas, empezaron a llamarme Betty la Fea. Y entre ese detonante que yo ya arrastraba desde mi infancia, todo lo que yo ya llevaba con la alimentación... Aquí ya nos situamos en los 14 años, ¿vale? Vamos a situar un poco al público... Yo ya tengo 14 años, yo ya estoy en la ESO, yo soy una mujer súper perfeccionista, de nota 10, y es... empiezo a bajar de manera hasta rozar el 5, el 4 y medio. Ahí vamos a hacer una mini pausa, un inciso, porque yo tuve en este cuarto de aquí al lado, pues yo esto antes era un piso que compartí hace muchos años, una combi de piso, no voy a decir su nombre... Uh -huh. Y todos los estábamos convencidos de que era Ella, por supuesto, nunca lo decía. Era súper perfeccionista. Si si sacaba unas notazas de la leche. Hablaba todo el todo santo el día. día de comida. Es tu obsesión. Nunca la vimos día. comer. Nunca mm. nadie se hacía test. Nunca nadie la vio jamás comer. Y siempre decía, uy, me he comido, no sé qué te lo describía. Bueno, yo me iba a la biblioteca a leerme libros de nutrición, de dietética, de recetas de cocina, que luego no ponía en práctica, por supuesto, pero... Yo la leía y me la imaginaba en mi mente y yo sabía que con eso me nutría en ese momento. Pues me ha llamado mucho la atención. Pues, Era todo relacionado con la alimentación. Pues eso me flipa, porque aún no lo entiendo. Me flipa también que ahora que lo dices, empiezo a, a recordar que he tenido también, he, conoci he conocido a más chicas más tarde que también han sido anorésicas y te, me decían lo mismo. Claro. Lo del perfeccionismo. Somos Muy autosigentes. Incluso sobre so, so, lo que llaman más. overachievers en inglés. Uh -huh. O sea, personas que consiguen más que el resto de te media. Pone, si te pone una alta Super logradoras, super sí. logradores. O sea, personas que, que tienden a, ¿Y todas? a todo, ¿Y pero todos? como que intentan demostrar algo, ¿no? Y todas Constantemente. Y todo, esto lo tengo comprobado, Mario, en todos los años que estoy en, en, en este proyecto ayudando. Me di cuenta de que todos tenemos 
un lado creativo, cuando digo todos tenemos, me estoy refiriendo ahora a, al, al grupo, ¿vale? De, de anorexia y de bulimia, una parte creativa y una sensibilidad, sea para el arte o para la música o para la escritura. Yo soy escritora, uh -huh. eh, brutal. Un potencial brutal. Bueno, tu última frase a mí se me ha quedado clavada. <risa> hay que comer, chicos, hay que comer sano para estar fuertes. Porque el viento de levante se te lleva por delante. Tan, 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 tan. Sí, no, cuando comes bien, el órgano más beneficiado de todos es el cerebro. Y el cerebro, tus emociones y el cerebro. Porque siempre que hablamos de cerebro, la gente piensa matemáticas, ecuaciones. Voy a ser más listo para estudiar. No, no solo. Vas a gestionar mejor tus emociones. Vas a ser mucho más resiliente. Por eso la nutrición y las emociones están súper relacionadas. Pero nos estabas contando que quiero que seamos por ahí el tema este de, de esa, ese perfeccionismo y además ha recalcado y no por ser políticamente correcta ni usar lenguajes inclusivos sino porque quieres recalcar que este problema lo tienen chicos y chicas aunque lo experimenten de diferentes formas ese rollo de tanto ellos como ellas los que tienen este tipo de problemas de autoestima suelen ser superfeccionistas ultra logradores como si nunca fuera bastante lo que llaman personalidad tipo A estos que están siempre como, pero voy a intentar, como si a lo mejor, yo me imagino, ¿no? De pequeñito, que quieres impresionar a tu papá o a tu mamá y estás ahí y no sé qué, pero lo he hecho. Y, ¿Te das y, cuenta y... la relación que tiene con el estómago? Nunca me sacio. Para mí nunca es bastante. Siempre puedo ir un poco más, y un poco más, y un poco más. Y nunca me sacio. Wow. Entonces, wow. de alguna forma, tú no comes, te sientes insatisfecho o vacío en tu, en tu estómago, físicamente lo tienes vacío. Entonces, de una forma subconsciente, intentas llenar tu vacío físico que no quieres comer lo llenas en tu subconsciente de más logro y, más, y te vuelves muy ambicioso y muy exigente y muy perfeccionista es una tortura vivir uh -huh. con una anorexia y una anoréxica la familia lo pasa en ese momento nosotros no somos conscientes del daño que hacemos a nuestra familia y a nuestros amigos porque se mueren ellos antes que nosotros de vernos y nosotros muchas veces que no, no estamos en, en la conciencia de que nos estamos muriendo de que estamos demacrados que, que damos miedo que no nos sostenemos de pie y nos da igual. En plan, que no como, que me da igual, Dí, me digas lo que me digas. Y tu madre llorando y tu hermana llorando y, y, y tú encerrándote en el baño cada vez que comes una mínima para meterte los dedos y vomitar, es una tortura. Entonces, uh -huh. también quiero eh, bueno, recalcar la importancia de la familia y de los amigos como punto de apoyo primordial más que incluso y lo, y, y lo digo con la mano en el corazón espero que me entendáis que el equipo médico que hace su trabajo pero luego en casa ellos llega un momento en que te sueltan al cabo de unos meses en mi caso al cabo de unos años te sueltan y tú tienes que apañarte y quien está ahí tu familia y quien está ahí son tus verdaderos amigos y amigas y son quienes siguen estando pendientes de ti cuidándote y preocupándose por ti por eso decía antes la importancia de saber qué decir y qué no decir. Restar la importancia a una persona que está luchando contra un trastorno alimentario con un plato en la mesa, con poquita cantidad, y que haga el sobreesfuerzo de comerse la mitad de esa mitad del plato, en el momento que tú le digas, es que no te esfuerzas, es que tú puedes, si tú quisieras te lo podrías comer todo, venga que eso no es nada. Le estás echando gasolina al fuego. Nada. Estás intentando apagar un fuego echándole gasolina, porque justo su problema es que nunca es suficiente 
y tú le estás dando más de nunca es suficiente. O sea, la vida de esa persona está gobernada, y yo lo sé porque estoy muy cerca también de ese tipo de personalidad, aunque por suerte no lo he manifestado, creo, de esa manera. Pero igual con lo del sueño mío, a lo mejor tiene algo que ver. Antes de que se me vaya una cosa, en respecto a lo que estoy diciendo, que es muy importante, en el momento de que tú estás diciendo ese tipo de comentario a la persona que está tratando de, de hacer un sobreesfuerzo, un sacrificio brutal, que no nos cabe en la mente, el, el sacrificio brutal que está haciendo eh, tu hija, tu hijo, tu hermano, tu amiga, tu, tu vecino, quien sea, está luchando contra sí mismo. <risa> Ahí es una de las pocas veces en la vida que yo estoy a favor de decir, regálale los oídos lo necesita a mí en mi caso fue lo que realmente me funcionó cuando, cuando a mí me apoyaban y me decían eh, en ese caso cuando yo empecé a recuperarme ya había salido del hospital y tal y seguía con los tratamientos eh, conocí a un chico que luego fue mi pareja cuatro años tanto él como su familia se volcaron mucho en mi proceso de recuperación y el hecho de que él se sentara un tío de 80 kilos a comerse, igual que yo tenía en el plato una pechuga de pollo con dos hojas de lechuga aderezadas con una gota de limón <ríe> y una pechuga de pollo y él se comiera exactamente lo mismo y yo me comía media pechuga de pollo llorando temblando las piernas, las manos no podía, me, me saltaba de, en la mesa de, de la misma ansiedad Mario que yo me comiera la pechuga de pollo media y él me lo reforzara muy bien. Ayer te comiste un trozo, hoy te has comido media. Lo orgulloso que estoy de ti. Bravo. Ahora, ¿qué necesitas? Vamos a descansar 10 minutos, 15 minutos, nos sentamos en el sofá, nos relajamos y luego tú necesitas, para no ir al baño, para que no te dé un ataque de ansiedad, caminar 10 minutos, nos damos la vuelta a la manzana y tranquilamente respiramos, andamos o hacemos algo que a ti te... Dentro de, del equilibrio no te voy a dejar que un te premio, a un matarte, premio. a hacer ejercicio, ahora no. Pero sí que necesitas caminar un poquito, venga, nos vamos a caminar. Porque hoy te has comido media pechuga de pollo. Yo sé y confío que si no mañana pasado y si no al otro, te la vas a comer entera. Yo empecé así. Qué interesante. Voy a intentar traducirlo a nuestro idioma más caifeneca. Porque al final tú lo que estás diciendo es que el perfil medio de ese tipo de autosabotaje ya se manifiesta en forma de anorexia yo lo relaciono también con otras formas de autosabotaje al final es esa necesidad de aprobación de aplausito entonces cuando a ti te están quitando no de, ese no, aplausito no, no, no de aplausito, no yo no lo diría de esa forma Mario, yo lo diría de una forma mmm, necesidad de cariño, mira a veces uh -huh. la necesidad de un abrazo uh -huh. Hay, hay casos que crecen dentro de una familia disfuncional, uh -huh. que a lo mejor pues, por su parte de, imagínate que tiene un papá narcisista, un papá maltratador una mamá que, que se pasa todo el día trabajando fuera y están los niños solos con la abuela eh, incluso una mamá fría emocionalmente, una mamá distante que, que, no, que no te refuerza con, con cariño, con abrazos, como es lo normal ¿no? en esos casos, eso es caldo de cultivo de anorexia uh -huh. Sí, hay un vacío ahí que, claro, que hay que llenar y luego tratas de llenarlo con la comida. Como pierdes el control, entonces te quitas de la comida. Incluso me voy a atrever a decir algo que yo no he dicho nunca en público. Esto solamente lo he dicho en cuando yo estaba yendo a, lo, a los médicos que me llevaban. A ver, es que a mí me cuesta decir estas cosas aún. Llegas a... a 
tener una relación contigo de amor-odio, ¿vale? Mm. Tú, por un lado, no te quieres matar porque en el fondo, coño, un mínimo... No te mm. quieres lo que deberías, pero un mínimo te quieres porque si no te matas, si no, no te lo piensas. <risa> pero te odias a la vez, ¿eh? una vez es una relación de amor-odio. Entonces tienes tanto dentro, sobre todo en este mundo de apariencias, donde antiguamente especialmente la anorexia era un tema muy tabú, muy mal visto, sobre todo en, en, en depende de, de qué tipo de, de sociedad, ¿no? De la sociedad baja, ¿no? Pero la sociedad media-alta, bueno, eso... O igual que cuando uno es homosexual, eso no se puede, no lo puede saber nadie, qué vergüenza, ¿no? No tenía nadie con quien hablarlo. A veces la bulimia, Mario, es simplemente una vía de escape que tú usas, en mi caso también era así, para sacar, uh -huh. aunque sea físicamente a través de la comida, todo lo que tú llevas aquí dentro y que no puedes decir a nadie. Y como no puedes decir eso a nadie, ¿qué haces? Tú te vas a la cocina, tú dices, vamos a ver, yo en mi consciente y en mi subconsciente tengo mil cosas que decir, mil cosas que gritar y no puedo vale me lleno el estómago de comida me meto un atracón me meto un plato de espagueti con un litro de agua y un kilo de helado un mm. vaso de leche con un paquete de galletas me doy ese gozo esa satisfacción al cerebro, a, a, al paladar y con las mismas me voy al cuarto de baño y todo eso que yo no puedo decir y que yo llevo dentro lo vomito ¿estás vomitando la comida? sí pero para ti, para esta persona anorexia, esta persona bulímica ¿qué estás realmente vomitando? toda esa mierda todo lo que a ti te gustaría poder decirle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano a tu primo, a, a, a ese chico que te violó, a ese chico que te dejó por otra y, y, y tú te sentiste fea y, y no merecedora y entonces caíste en la anorexia por su culpa esa chica que es la líder del grupito de populares que siempre se mete contigo y tú no entiendes por qué todo eso que tú no puedes hablar y que te lo callas para ti, sí. lo sueltas y ahí es donde tú te vuelves adicto, porque señores y señoras, la anorexia y la bulimia son enfermedades adictivas, crean adicción. Las químicas del cerebro crean, igual que un drogadicto, que un alcohólico. Sí, al final desencadenan, desencadenan ciertos estados bioquímicos. Que te da mono, pero que realmente te da mono. Ya no solamente de comer porque fisiológicamente te pueda dar hambre, es que te da mono cuando tú pasas dos, tres, cuatro, cinco días sin vomitar te da un ataque de ansiedad de los nervios porque necesitas vomitar porque no estás gestionando tus emociones canalizándolas de la manera correcta y por tanto estás sacándolo de la única manera que a, que a ti se te ha ocurrido que has visto, que has conocido, pues que has visto por internet porque has escuchado y lo haces de esa manera y como te funciona, porque momentáneamente te hace sentirte bien te vuelves adicto a ello <risa> lo malo en este caso es que cuando una persona eh, que tiene dependencia a la droga o dependencia al alcohol, yendo con su tratamiento y con todo, debe de evitar, obviamente, meterse esas sustancias en el cuerpo. ¿Qué pasa con la anorexia y la bulimia, Mario? Tú no puedes evitar la droga que necesitas, te la tienes que meter. Tú le dices a un alcohol, supera tu alcoholismo uh -huh. sin dejar de beber. Tela. Claro. Supéralo en la barra del bar sin dejar de beber, pero tienes que aprender a controlar la medida de alcohol que entra en tu cuerpo. Pero es que el alcohol no puedes dejar de beberlo porque es tu sustento de vida. 
Esto es lo que pasa en la adicción a la bulimia y la anorexia. Tú tienes que superar, y se puede, a la vista está, tienes que llegar a tal punto de control de tus emociones, de amor propio, que tú puedas enfrentarte a tu droga en la dosis adecuada que tu cuerpo necesita sin sobrepasarte para que no te desencadene de nuevo en otro atracón por la adicción. Muy jodido eso, ¿eh? Se dice... Aquí así parece que se dice muy Hay que fácil, vivirlo. Pero eso hay que vivirlo. ¿eh? Hay que vivirlo. Veo mucho que se repite la palabra vacío, vacío, vacío. Un vacío hay que llenar, un vacío hay que llenar. Y al mismo tiempo, una frustración de algo que hay que sacar. O sea, yo veo un vacío y un tapón. Vacío, tapón. Es como que... Y esa es la relación... Me está viendo a la mente mientras te escucho y me imagino que a muchos también, de relación de tengo que llenar, tengo que vaciar, uh -huh. tengo que sacar todo esto que no puedo, tengo un tapón, toda esa frustración, porque además nadie me entiende y nadie me escucha, pero al mismo tiempo tengo ese vacío que tengo que llenar. Y entonces eso se manifiesta de alguna forma que me parece infinitamente más compleja del mero ¡ay! Me veo gorda en el espejo, que es lo que también la versión que nos Ese han vendido un poco simplificada, la caricatura, digamos, fácil, ¿no? Que yo tampoco Ese he ido nunca. Mensaje. La noresa va mucho más allá de... Pero muchacha, pues come, ¿qué más da como este? Que si pesas tres kilos más. Pero si a los hombres no gustan conchichas, si a los hombres no gusta agarrar, ¿sabes? Me, me gusta a mí que, que, que te apriete la ropa, que te, que te llene el pantalón. Come y punto, pues a mí me va a gustar más. Sin maquillaje y con, y con los tres kilos de más. Ojalá que con ese comentario se solucionara. Ojalá fuera tan simple. Ojalá yo con una varita mágica pudiera ir diciendo cúrate, cúrate, cúrate. Ojalá fuese así. Yo creo que si algo está quedando súper claro en este directo es que no, que es infinitamente más complejo. Desde tu caso, que ya estamos hablando además de unos problemas de salud a lo mejor mal diagnosticados, no diagnosticados o no tratados debidamente, ¿cómo te puede afectar en tu relación con la comida hasta esa relación? Porque además estamos viendo que es multifactorial, que hay muchos factores, no necesariamente es un factor. Por un lado puedes tener ese problema bioquímico, pero por otro tienes todos esos problemas de escasez emocional, de necesidad de validación, porque si te ha escapado también haces un comentario y dices, no, por su culpa anoréxica, ese comentario de ese chico o sea, es decir, al final somos víctimas pero también porque caemos dentro de, ese, de esa mentalidad de víctima yo creo que sí que me identifico un poco con, con esa naturaleza porque el problema que tenemos, hay un personaje en mi libro voy a hacer publicidad ta, ta, tan, tú mejor tú, porque mi libro no lo puedes leer tú, lo tienes que leer lo tiene que leer tu mejor tú ¿vale? no, no lo puedes leer tú tiene que ser tu mejor versión, el problema es que la línea que separa tu mejor tú de ese monstruo del autosabotaje que llamamos agobiator, es muy delgada. Es muy delgada y es muy fácil agobiarse y es muy fácil que nunca sea suficiente. Y el problema es que cuando cruzamos esa línea, normalmente estamos intentando satisfacer las expectativas de alguien que no son las nuestras. Porque no estamos desarrollando ese locus de control interno, esa capacidad de darnos amor a nosotros mismos. Y cuando necesitamos recibirlo desde fuera, esa palmadita, ese abrazo, ese reconocimiento tendemos a ser personas para las cuales nunca nada es suficiente. Y aquí tú dices que también que es como muy sano, ¿no? No lo sé, cuéntame tú, tu experiencia. El relacionarte con personas y ver también que, que a lo mejor no sé, que no se exigen tanto, ¿no? O sea, cuando tú te comparas y dices, a ver, o eso no sirve de nada porque aunque ellos no se exijan tanto, 
tú no lo ves y es como lo de la gorda, perdón, la delgada que se ve gorda en el espejo. ¿Qué pasa cuando tú dices, oye, tengo a mi novio, a esta chica, a tal familiar, a mi amiga y no se agobian tanto y no se exigen tanto? ¿Eso tiene algún efecto o no tiene ningún efecto? Porque no general, lo ves. Generalmente no lo tiene, porque no lo ves. Realmente va de serie, de hecho somos caldo de cultivo. Las personas que de, por personalidad somos muy autoexigentes, muy perfeccionistas. ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es aprender a gestionar, a bajar un poquito ese nivel de exigencia, a creernos merecedores y entender que sin darnos cuenta, todo eso que nosotros nos estamos exigiendo a nosotros mismos lo reflejamos a modo de espejo en los demás. ¿Y qué pasa cuando tú, en cualquier tipo de relación con tu amiga, con tu amigo, con tu pareja, con tu mamá, todo lo que tú te exiges a ti, inconscientemente, a modo de espejo, lo estás reflejando en ello y les autoexige. Es que te vuelves insoportable, agresiva. Claro, sumale que tú estás teniendo. Oye, creo una... que soy anoréxico, ¿eh? Me estoy te, empezando te sumas, a pensar que soy anoréxico y no lo sabía. Y como, batalla, como un animal te... y nunca vomito, pero creo que soy anoréxico. Tienes una batalla interna que tú hmm. estás lidiando. También piensa. Desde que tú te levantas, Mario, uh-huh. hasta que te acuestas, estás 24-7 uh-huh. con la obsesión de las calorías, de las grasas, de los hidratos. Estás haciendo 25.000 millones de cuentas matemáticas. Uh-huh. A mí se me dan fatal las matemáticas, pero en eso era una crack. Haciendo tus cálculos de, a ver, ¿cuántas calorías acabo de ingerir? No puedo ingerir más de 200, 300 calorías o no puedo pasar de 600 calorías... Esto lleva esto, esto lleva lo otro, esto lleva tanta grasa. Empiezas a hacer tus cálculos y luego lo comparas con el ejercicio físico que estás haciendo. Si yo ando tanto, estoy quemando tanto. Si yo me hago 365 abdominales, que yo me las hacía todas las noches, estoy quemando tantas calorías. Si yo me subo una hora en la bicicleta estática, estoy quemando tantas calorías. Entonces, ¿me compensa? Yo me comía un yogur vitalínea de 33 calorías, media manzana, que si una manzana aproximadamente tiene 60 calorías, Ponle 30. El yogur vitalínea tenía también como mucho 30 calorías. 60 calorías. Y me subía una hora en la bicicleta estática. Uh-huh. Y hasta que no quemaba 300, no, no me bajaba. Luego, que me comía? Una ensalada sin aliñar, sin aceite, sin nada. Unas gotitas de limón, un poquito de lechuga, un, un tomate y un poco de pepino. ¿Qué le echamos a la ensalada? ¿100 calorías? Pero entonces sí te importaban las calorías. Por supuesto. Igual que la báscula. Va, me estás. Me, me, estoy, me estoy perdiendo, Sarita. Vamos a ver. No quedábamos en que en tu caso era más una cosa claro, de que no claro. te sentaba bien sí, y tal. Sí, ¿Tú por qué no pensabas me, a mí, a mí en no calorías? Sentaba, a mí no me sentaba. Conforme yo fui creciendo, fui siendo más adolescente, mis problemas alimentarios, con la alergia alimentaria, a día de hoy, sabes que sigo siendo intolerante a la lactosa y a muchos de los alimentos. Mm. No me sientan bien, no puedo comer muchísimas cosas, pero las que sí puedo comerlas. Bueno, a día de hoy las disfruto. La lactosa tú y el 75% de la población, que lo sepáis. Sí. En su momento, cuando yo empecé de los 12 años a los 14, que fueron dos años solo, que pude comer normal, todas esas calorías que yo ingería en mi cuerpo, yo aprendí 
que era, que todo lo que estábamos diciendo antes, te vuelve una experta en nutrición, en alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes ese detonante, como decía antes, a los 14 años, que en el colegio mm. me hacen ese comentario, ahí se suma otro detonante que hace que se agrave Vale. Más. O sea, volvemos a la naturaleza multifactorial y claro. ultra compleja ahí de todas estas formas de autosabotaje. Mis notas, que es lo que te estaba diciendo antes, ahí es cuando yo pego un bajón tremendo en, en el instituto, en mis notas, y me dedico prácticamente a estudiar el cuerpo humano, las calorías, la nutrición, la alimentación. Porque y un poco la, a partir de ahí la nota la que tú te pones a ti misma tiene que ver con las calorías que consumes, que quemas con tu peso. Claro. Se empieza y empieza a ser un círculo vicioso. Y la báscula cada mañana marca tu estado de ánimo. Si tú estás, no sé por qué hay un número mágico en las anorésicas que es el número 45 kilos. O sea, si la báscula marca menos de 45 kilos, 37, 38, 40, 41, 44 con 4, tú puedes afrontar el día, te puedes ir a la universidad, al trabajo, afrontar tu día dentro de toda tu batalla, dentro de toda tu lucha interna que tú llevas ahí guerreando, pero lo, lo puedes afrontar un poco más de otra manera, un poco más disimulado, ¿no? Ahora, cuando tú la báscula pasa de los 45 y te ves que pesas 47 kilos y que realmente la talla 36 te queda bien, que no te sobra, que no te sobran 3 o 4 dedos, ahí ya no te resulta tan fácil comerte una pechuga de pollo con un puré de calabacín, por más que tú en tu mente te marca que eso no llega a las 200 calorías. Me resuena mucho más de lo que pensaba que me iba a resonar, porque yo pensaba que no tenía nada que ver con los anoréxicos y resulta que tengo todo que ver. Así que de nuevo me voy a mojar y voy a hablar de cómo esto es una manifestación de algo mucho más general, que es una forma de autosabotaje llamada esto nunca es suficiente, nunca lo que yo haga es suficiente, locus de control externo en lugar de, exter de interno, es sí, decir, voy a utilizar a los demás y a cosas que vienen de fuera, voy a intentar controlarlo todo al máximo uh -huh. y voy a intentar validarme desde fuera en lugar de ser capaz de validarme yo desde un locus de control interno y de darme amor y de llenar ese vacío y de encontrar también satisfacción en no necesitar que todo el mundo te entienda, ¿vale? Pero es que además me está resonando porque me viene a la mente mis imágenes. Tú dices, nunca por debajo, nunca por encima de 45 kilos no vas a ningún lado. Es como cuando nosotros miramos, por ejemplo, el Bitcoin y a partir de ciertas cotizaciones, estoy simplificándolo mucho, sí, sí, pero podría hablar de las criptomonedas. A, te lo, te lo está, no te sacas de tema, pero estamos aplicándolo ahora mismo a cómo a ti te afecta en tu estado de ánimo uh -huh. algo que en el caso de la anorexia y la bulimia es la cifra de kilos que te marca Es que la nosotros, los caifenecas, decimos aquello en lo que inviertas cobrará peso emocional. Igual que cuando inviertes en, en una relación te afecta mucho más. Exactamente. Si pasas mucho tiempo mirando la báscula te vas a obsesionar con la báscula. Claro. Porque encima tú pasaste de las notas de tú decir, soy buena chica cuando saco buenas notas, es decir, soy buenas chicas cuando bajo de 45. Cuando bajo de 45 estoy en mi zona de... De confort. En no, ese de logro, en mi zona de logro. Sí. En mi zona de excelencia, porque lo ves así y además como eres sí, perfeccionista... Sí, es una zona de confort porque tú ahí te mueves como pez en el agua. Tú ahí sabes que gastas la 32, como uh -huh. mucho la 34, y tú, mientras no te cedas en tu película mental de tu mínimo de calorías diarias... Pero es que pasa lo mismo, agua, como has dicho, con las parejas, con las personas uh -huh. que te gustan. Si me responde al WhatsApp en no sé cuánto tiempo, entonces estoy guay. Y nos estamos midiendo con cosas muy peligrosas. Cuando alguien mira, porque esto a mí ahora me ha pasado recientemente, 
no es por el Bitcoin. Con el Bitcoin yo ahora ojalá pudiera comprar más, porque antes ha hecho un comentario un compañero. Pero todo tiene que ver con esto, porque al final aquello en lo que inviertes, aquello en lo que pones tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía, aquello que miras constantemente, cobra un peso descomunal sobre tu vida. Y si es una pareja, si son tus inversiones, sea lo que sea, te vas a hacer adicto a esa la dopamina, las recompensas cerebrales las vas a obtener por ese camino. Y nos preguntaba antes, León Silio NK, vamos a suponer, porque de esto yo espero que hablemos más, eso sí, también espero que, o sea, que machaquéis el botoncito del me gusta, como si no hubiera un mañana, hasta que salga fuego del teclado. Yo quiero, quiero asfixiarme con ese humo de vuestros Yo likes ardientes. Yo quiero a María Varela que dice cuáles fueron las acciones y pensamientos específicos mira, mira. que le ayudaron para mejorar Campeona, en este tema. Mira lo que tengo. Ah. El tío no Mario se había quedado ya con el comentario. No lo había visto ese comentario. Qué bueno. Vale, lo que pasa, no, te voy a decir una cosa. Es, a mí me encanta esto, pero mira, cuando algo es bueno, si breve dos veces bueno, y yo creo que este directazo está a punto de tocar a su fin, ¿vale? Dadle mucho like, compartidlo, demostrándonos que queréis que Sarita de verdad nos siga aportando valor en este camino, porque evidentemente en 70 minutos que llevamos, 75 minutos exactamente, os voy a decir cuánto. Dicen, el spinning puede estar relacionado con la anorexia. Claro. Hombre, el spinning es uno de los, de los métodos que usan la, las personas con trastorno alimentario para quemar calorías, para, quemar para estar en la zona, en, la zona de en una sesión de spinning te quemas 800-900 calorías perfectamente, que es todo mm. lo que una anorexia anorésica se puede comer a lo largo de un día dentro de un estado ya medio normal que comas algo. Vale, pues vamos a hacer, porque estamos terminando ya, Sarita, mm -hmm. porque es por nuestro, tenemos que querernos también, ¿vale? O sea, vamos a ser... Pero aquí quedan muchas cosas que contar, María. Por eso. Por eso, Muchas. por eso, por eso. Y nos vais a demostrar que queréis que os las contemos. Así que quiero ver ardiendo el Instagram de Sarita. Recuérdame otra vez cuál es Sari29 Murcia. Sari29 Murcia. Ha dicho, yo no me lo creo, porque le va, lo va a tener ardiendo, ha dicho que va a contestar incluso mensajes, ¿no? Sí, yo por supuesto, yo me comprometo a ir contestando conforme pueda, uno a uno, todos los mensajes. Sí, Dios sí. mío, ¿dónde te has metido? No sabes tú dónde te has metido. No sabes dónde... Eso es imposible. Yo te admiro mucho. Yo de verdad, no, si lo hiciera, no haría... No, ya no o sea fin, no, el, el fin de mi proyecto. Entonces, ese es tu Instagram. Yo digo que vamos a ser congruentes porque querernos y quereros es dar el contenido valioso sin saturar. El cerebro humano tiene una capacidad... Bueno, yo no quiero terminar el vídeo sin decirle que... Quiero hacer un par de preguntas, eh, para que, que se puede superar la anorexia, en mi caso, como me, eh, estáis muy interesados en saber, no lo podemos dejar así, Mario. Decirles qué me llevó a mí a superar la anorexia. Primero tuve físicamente que dejarme hospitalizar, están más de tres vale, meses. Lo enlazamos enterrada. con la pregunta de María Varela de cosas concretas. Pues dinos uh -huh. tres cosas concretas. Dejarte ayudar, pedir ayuda, dejarte ayudar por médicos profesionales, que los uh -huh. hay, de trastornos alimentarios. No vale cualquier psicólogo, tiene que ser alguien especializado en trastornos alimentarios, ¿vale? Después, eh, cuando empiezas a recuperarte un poquito físicamente, con todo lo que eso cuesta, mantener eh, un desarrollo personal, mantener la terapia con el psicólogo, con el psiquiatra cuando toque, hacer todo lo que puedas por amarte, por quererte, por validarte, por merecer ser la persona que tú quieres tener a tu lado. 
Que si a ti te gusta, tú por ejemplo te preguntas, ¿qué clase de pareja yo quiero tener? Pues eso es lo que yo tengo que ser primero. Mm. Si yo quiero una persona que me sea fiel a mí, yo me tengo que ser fiel a mí mismo primero. Si yo quiero una persona detallista y que me quiera, yo me tengo que querer y tengo que tener detalles conmigo. Muy importante. Eso. Y bueno, en mi caso, yo me quedé embarazada... Eh, eso me gusta mucho porque tú eres una super mami. 37 kilos. Yo estaba casada. Uf, vale. Tuvimos un embarazo sorpresivo. Bueno, tuve a mi ¿Cuántos niña. ¿Cuántos años tenías? Si 22 años. Wow, una nena. A día de hoy mi hija tiene 9 años y ella fue. Yo siempre digo, Mario, que mi hija ha sido la que me ha salvado la vida. O sea, yo soy el conducto por el cual mi hija ha venido al mundo para hacerme de maestra, para enseñarme lo que es el amor incondicional que empieza por uno mismo. Bueno, hace poco te ha dicho cómo desayunar, me has contado, ¿no? Esta mañana. <risa> vale, pero sí, sí, perdona, no, sí. Te, no te... Y yo lo digo siempre, la gente que me conoce sabe la relación que tenemos mi hija y yo tan, tan especial, tan estrecha, y yo siempre digo que Anaí llegó en el momento adecuado porque yo no quería, por supuesto, ser madre. Imagínate engordar Solo cogí 8 kilos en, en el parto de 37-38 a 47-48 cuando, cuando parí. Pero a mí me salvó la vida mi hija porque a partir de ese momento fue cuando yo la miraba, miraba su cara y decía yo no puedo permitir que ella pase por el infierno que yo llevo 12 años arrastrando. Y ahí fue donde yo cogí fuerza. Ahí fue donde yo la cogí como como esa motivación, como, como el motor de mi vida, que ya de por sí los hijos son, pero ella en este caso especialmente. Y mi hija a mí me ha dado la vida. Yo a ella no, yo solamente soy un, un conducto que trato de hacerlo lo mejor posible dentro de lo que sé y lo que voy aprendiendo, pero es ella la que a mí me salvó la vida. Entonces, qué importante tener metas, tener sueños, tener a tu familia donde tú te apoyes, la gente que de verdad te ama, que te quiere incondicionalmente, tener una buena amiga, da igual si es mayor, menor o de tu edad, una amiga que realmente sepa estar ahí, un amigo incondicional. Y por supuesto, cuando nosotros estamos pasando el proceso de superación de la anorexia, toda pareja que entre en ese momento te puede aportar, porque te puede de alguna forma, ayudarte, en mi caso también, fue uh -huh. así, pero entender una cosa, hasta que vosotros no superéis, o, o la persona que conozcáis supere este trastorno... Eso es una señal de destino. Te quería arreglar el micrófono, porque te... Que, que te hasta que es no que, superes... Es que es interesante, no quiero que te alejes del micrófono. No hasta que no superes realmente ese trastorno alimentario... Esto es muy real. Esto <risa> es la prueba de que esto es completamente Cosas real y completamente directo. directo, chicos. Esto es café. Me ha tirado el café. Mario Luna, me ha bañado, nos hemos el, tirado me ha bañado el café. café. Me ha bañado el café. Por bueno. favor, valoradlo, compartidlo, like. Si queréis una segunda parte o traer rame de café, ya sabéis La lo segunda que parte hacer. no le dejo traer café, ¿eh? No, no, ahora sí. Sigue, sigue. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Que y ella sigue, no eh, con café y por encima. <risa> sí. Pero dice, yo estoy aquí, mi misión, mi misión. Y ella sigue, con aunque esté en una piscina de café. O sea, por favor, me, chicos. Me el café. Chicas, caifenegas, vamos a darle a ese like y vamos a mostrarle a Sarita que no la queremos volver a ver. Bañados en café y todo, no lo merecemos. Mira, me chorre al café. Eso es todo. congruencia. Eso es, yo tengo una misión y la voy a cumplir y ninguna taza de café Dice, por encima de mi cabeza me va a frenar. Murphy, que es porque se está haciendo este live. 
No, Murphy nos quiere mucho. Y, o sea, es, pero eso es buena señal. Cuando Murphy te, qui te quiere es que vas por el buen camino. <risa> Mira lo que me dicen. Sarita, seguro Anaí ha sanado la relación con su mamá y a su mamá. Gran cariño para ambos. Me pareció muy buena esta conversación. Muchas gracias. Oye, ¿cómo sabéis que mi hija se llama Anaí? Oh my God. Bueno. Lo has dejado caer, lo has dejado caer. <risa> ah, sí, a lo mejor le he dicho y no me da cuenta. Pero te escuchan mucho, con mucha atención. Y quiero aprovechar sí, sí. para dar ese mensaje a todas las supermamis caicenecas. En el caso de Sarita. Querer a su hija le enseñó, le obligó a quererse. Porque se dio cuenta, dijo, a ver, yo no voy a poder querer a mi hija como mi hija necesita que la quiera, a menos que aprenda yo a quererme. No, ¿y qué ejemplo le voy a dar yo a mi hija? Claro. Además, es que como cuando yo ingresé en el hospital, como te comentaba antes, la única grasa que yo tenía en el cuerpo era la que sostenía mis órganos vitales. O sea, yo estaba en un punto en el que yo ingresé un 3 de octubre de 2006 y a mí me dijeron, Sarita... O te ingresamos, además eres menor de edad, tenemos que hacerlo, quieras o no. O es que no llegas a Navidad. No te, no te damos más de dos meses de vida conforme tú estás, que te da un infarto antes. Se te consume la grasa de uno de los órganos y tu corazón se para. Vaya tela. Entonces Vaya tela. ahí yo me hice a, a mi, mi ejemplo, mi referente, que para mí también eso ha sido fulminante en mi caso. Yo me agarré a una cantante y actriz mexicana, que seguro aquí en Latinoamérica saben de quién hablo, Anaí, participó en, en la novela de Rebelde. Bueno, ella fue como, como esa fuente de inspiración. Ella pasó por la anorexia seis años y yo entonces, en ese momento, estaba también muy de moda, ya había pasado lo de Rebelde y todo esto, estaba en su auge. Yo me agarré a su ejemplo, me agarré a sus entrevistas, cómo ella lo superó, cómo ella estuvo en el hospital con el corazón parado más de 8 segundos y tuvieron que hacerle una reanimación eléctrica para volver a la vida y ahí ya fue wow. cuando dije si ella puede, porque ha pasado exactamente lo mismo que yo y cuando yo la escuchaba contar su experiencia me identificaba mucho porque yo decía está diciendo lo que yo siento lo que yo pienso, lo que yo no me atrevo a decir ella, lo, parece que mi pensamiento está saliendo por su boca sí 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 porque sí. yo me agarré a ese ejemplo de fuerza de superación que ella como personaje público dio y dije, si ella puede, yo también puedo y yo me juré que si yo salía de la anorexia y Dios me permitía ser mamá que me regalara y me bendijeran como a modo de recompensa pues yo quería tener una niña que me recompensaran con una niña y yo iba a llamarla Anaí <risa> y el 13 de enero de 2012 Anaí nació pues estoy seguro de que Anaí, tu hija, algún día va a escuchar este podcast y le va a provocar todo tipo de emociones por dentro. Y estoy seguro de que Anaí, la cantante, también va a escuchar este podcast algún día Hoy es, y sería se va mi a dar sueño. cuenta de que es al revés también. Sería mi sueño solo que ella escuchara de mi boca un gracias, Anaí, por salvarme la vida en aquel momento. Para mí sería su Seguro que le inspiras alguna canción o algo y te tiene que Porque dar Porque le puse también. en honor, en agradecimiento a mi hija, le puse su nombre. De hecho, uh -huh. mi hija Anaí es súper fan de Anaí. <risa> se sabe Caso todas sus vez. canciones y se la pone todos los días. Le encanta. Y, y bueno, no eh, me he saltado muchísimas cosas. Que no, hoy, es que, hoy no, es que no tienen que darle tampoco. mucho like, tienen que compartir, tienen que darte mucho la paliza en tu, en tu Instagram y nos tienen Digamos que demostrar que, he hecho que esto... un tráiler, claro. pero voy a explicar por qué también. Estoy claro. haciendo un tráiler, no, no puedo contar toda mi historia no detalle puede, por detalle, pero es que esto es porque una... tienen que leérsela en mi libro claro. cuando yo lo saque. Claro, claro. 
Y si tienen que pedir capítulos, ahora, ¿no? Y aparte es que claro. no se puede, es que oye, yo si no me veo Si lo cuento todo una, ahora, no, no me leéis el libro el día de mañana, cuando yo lo saque pronto. A mí me encanta Cobra Kai, yo te, todo el mundo tiene una, alguna serie favorita, ¿vale? Yo no me puedo ver toda la serie de una sentada, claro. es que tampoco ni lo valoro igual ni lo disfruto, entonces esto tienen que, que pedir más capítulos de la serie de Sarita, por supuesto que sí. Sarita, última pregunta, nos vamos ya, sí. algo muy concreto, muy específico, que nos pregunta León Silver, que además es un conciudadano de Nación NK, uh -huh. Nación NK, para quien no lo sepa, es la primera nación de ganadores de Kai Cenecas, la única comunidad de gente como tú que va en serio a perseguir su mejor versión integral, ¿vale? Sí que tengo fotos, ¿eh? De cuando yo estaba, por supuesto. Además... Sí, pero León Silver NK nos pregunta cómo se lo comentas a una persona que ves que lo sufre. O sea, yo tengo una amiga, o yo te veo a ti y tú no lo dices, o mi compañera de piso, lo que sea. Hay que entrarle ¿Cómo? con mucho tacto, ¿Cómo? con mucho tacto, porque es muy difícil abrirse a ese tema. Mm. Si, si o sea, queréis... no lo van a reconocer. Le va a costar mucho. A mí me costó muchísimo. Mira, si queréis, en otro, en otro día que hagamos un podcast, Mario... Eso va para otro podcast. Sí que, sí que puedo comentar quién fue esa hada madrina que me hizo así en la cabeza, porque a mí fue una persona ajena a mi familia. Mi familia no supo de los cuatro años que yo estaba pasando horrible en mi mente y en mi cuerpo. No, no hice, supe hacer, disimular un poco. Uh -huh. Por esto que te pones mucha ropa encima, etc, etc, etc. No supe, supe disimular lo que, lo que estaba pasándome. Pero otro día contaré quién fue, de qué manera, me dijo, ven para acá, ven para acá, ven para acá, que tú y yo vamos a hablar, ven aquí, siéntate. Y yo lo negaba, y, pero lo negaba no conscientemente, yo realmente no sabía todo lo que implicaba la anorexia y la bulimia, pero esa persona la había pasado. Mm -hmm. Y entonces me caló al vuelo y dijo, ha tocado, y dijo, tú necesitas ayuda. Consiguió con el paso de varios meses, ahí dándole, dándole, dándole al martillo. Meses, chaval, meses, meses. Meses, que yo me abriera un día, me rompía a llorar, porque fue cuando ella me contó su experiencia y yo dije, wow. O sea, para que tú te identificaras también. Claro. Vale. Y a vale. partir de ahí fue cuando, cuando empezó mi, mi proceso ya que terminé en el hospital. Pero que contestando a, a, a este chico, a Silver, ¿cómo? Le entras a una persona que sabe esos sospechas que está pasando un trastorno alimentario con muchísimo tacto. Y paciencia sabiendo amor, que no va a ser una jornada. Muchísima ¿no? paciencia y sabiendo que probablemente te lo niegue y te mire a los ojos y te jure. Pero por miedo, no porque te quiera mentir, no porque te quiera engañar. El mismo miedo a decir, Dios mío, si yo digo esto me van a, me van a hacer engordar como una vaca. Me voy a poner todo lo que yo llevo 3-4 años o meses privándome. Me lo van a romper en un día. En cuanto yo me como un plato de espagueti, voy a engordar 7 kilos. Toda esta distorsión que ellos tienen en su mente realmente te hace que, que te, te vuelves un perfecto mentiroso compulsivo sí. y te engañas a ti mismo el primero. Entonces, con mucha paciencia, con mucho tacto, con mucho amor, que ella note o que él note la empatía de tu parte, gánate su confianza, que puede confiar en ti uh -huh. y que independientemente de lo que esté haciendo y por lo que esté pasando, la vas a tratar de comprender, la vas a apoyar, lo vas a apoyar y que juntos, no le vas a imponer, juntos vais a buscar la solución que en ese momento ella o él más necesite. Vale, no puedes ir contra un tren, parar a un tren de frente. No, Tienes que empezar en su dirección, contra un muro. que la comprendes, uh -huh. que entiende sus miedos. Que y entonces cuando ya tienes esa complicidad, a partir de ahí puedes trabajar. Pero no va a ser cosa de una jornada, así que ármate de paciencia. Sarita, efectivamente, tienes ya te has ganado un montón 
ellos Madre se quieren ganar la confianza de esa cuando, personalidad cuando, anoréxica, pero te has ganado ya un montón de lectores cuando, de tu libro. No, no, es, no es eso ahora mismo lo que, lo, que más me, lo que más me interesa, Mario. A ver, a ver. A mí, ahora mismo, leer lo que me están diciendo, de, de realmente que les llega, que les toca, uh -huh. lo hayan pasado o no, y, y de mencionar a mi hija como, como un referente para ella. Y de, y de ver cómo realmente estoy tocando el corazón de estas personas, aunque ni siquiera tengan ellos ese caso o algo parecido dentro, uh -huh. esto a mí ya me está nutriendo. Nos estamos haciendo un feedback recíproco, una retroalimentación. Y a mí esto, uf, gracias, gracias, gracias de verdad por haber entrado hoy al directo, por estar escuchándonos, por estar empatizando con algo que a veces pues, ni siquiera nos toca ni de cerca. De verdad, Gracias. Para mí esto era hoy muy importante. Los Ponerme consta, delante de una cámara consta, y hablar de algo tan personal mm -hmm. para mí, porque fueron 12 años muy duros, mm -hmm. en los que hubo muchas recaídas, muchas lágrimas de sangre, muchas noches sin dormir, mm -hmm. muchas veces que yo no podía levantarme. Ya, ya mi mente quería mm -hmm. y mi cuerpo ya no me acompañaba. Yo decía, Dios mío, no me dejes morirme ahora, ahora que yo he despertado, ahora que quiero recuperarme, ahora que sé lo que tengo que hacer y tengo todo a mi alcance médicamente y, y todo el apoyo del mundo para hacerlo, ahora que quiero, no, 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 no me lleve, ahora no. Ahora tienes que hacer que mi cuerpo responda. Mi cuerpo llegaba un momento en que había días que mi cuerpo no respondía, no me podía literalmente levantar de la cama, de la desnutrición tan grave que yo iba arrastrando tantos años. Entonces, hablar de esto para mí, todavía, cuando yo llevo recuperada desde los 24 años y tengo 32, uh -huh. ya estoy del otro lado, mira cómo me emociona, cómo me toca hablar de esto. Y es la primera vez que lo hago en un canal es la primera vez. de YouTube. Yo nunca he estado en YouTube hablando de, de y mucho menos de algo así tan personal. Así que y es, además, un, es un placer hacerlo con, con el Tito Mario y con todos ustedes que estáis aquí. Vamos de verdad a darte las gracias, Aida, porque además ha sido muy valiente, porque te has lanzado al toro ya a un directo. Además, Estamos, casi hoy, Hacemos un vídeo. Oye, un directo. Va, pues sí, un La directo. idea era hacer un vídeo grabado, que luego cuando tú quieres quitar o poner algo, <risa> lo haces, ¿no? Lo editas. Pero mira, aquí café incluido por encima, el tío Murphy cortándonos la conexión de internet al empezar. Más auténtico, más real, creo Hace que es un imposible. par de horas ha sido cuando me ha dicho, oye, ¿tú te atreverías a hacer un directo? Y Tal he dicho, cual. me estás diciendo a mí de atreverme que yo soy una caiceneca loca. Tal Digo, cual. vamos para adelante. ¿Pero tú estás segura dónde te metes? Digo, yo no, pero vamos para adelante. Y además en un mundo donde hay tantas cosas postizas, donde hay tantos clichés y tantas historias, de repente algo tan auténtico, algo tan real, es un soplo de aire fresco. Así que, chicos... Chicas, ganadores, ganadoras, caicenecas de todo el mundo. Vamos a darle like, vamos a mirar un mañana, vamos a compartirlo, vamos a escuchar el podcast, vamos a nutrirnos con esto, vamos a devolverle todo este amor a Sarita. Y de verdad, os digo, yo estoy convencido, viendo la pasión que, que desprende, porque de verdad lo vive, y cómo no ha sido bastante ningunos litros de café por encima para frenarla, nada puede con ella. Bueno, y di ahora que tú eres testigo... ¿Cómo o no como? <risa> yo te he visto comer, yo te he visto comer, te he visto comer, ya hablaremos algún día de eso. Y eh, mira, que no se me olvide, muy importante, aun cuando te recuperas de la anorexia, chicas, de verdad, como como una lima, yo no tengo fin, Mario me, está, me tiene hasta aquí con, con todos sus buenos consejos de alimentación, pero es que yo hasta, 
hasta, hasta el día de hoy no me privo absolutamente de nada, como absolutamente de todo lo que me apetece y sigo pesando ahora mismo 45 kilos. No es que ya no de peso, no hablemos de peso. Ya, eso ya tocaremos el otro día. No, pero ¿no? es muy importante porque el miedo, que tiene, el miedo que tienen las chicas con anorexia, los chicos con anorexia, porque piensan que cuando ellos empiecen a comer normal, a llevar... Ya no digamos cinco, tres comidas al día, aunque hagan sí. un desayuno, una comida y una cena suave y ligera, ya se, le, se les cae el mundo encima porque sí. dicen, Dios mío, es que me voy a poner gordo, me voy a poner gorda, para nada. Sí. Lo que pasa es que nosotros, ya hablaremos de eso en otro vídeo, nosotros estamos directamente contra las básculas. Entonces ya directamente pensar en báscula es que, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, es pero o sea, siempre se necesita un punto referente en la en, El en la músculo pesa más... Que la sí, grasa. Es o sea, tú puedes estar es de cierto. puta madre y ganar estoy, peso. La báscula es para atrapados. Son esa mierda que nos meten. Ya hablaremos de otro día. Un super aplauso, Sarita. Vamos a demostrarnos que queremos más. Un abrazazo a todos, ganadores, ganadoras. Nos vemos especialmente a mis conciudadanos de Nación NK. Darle mucho amor ahora y en el futuro a Sarita, porque estoy seguro que con esta pasión que tiene, estoy seguro que nos dará. Yo el un café ya me lo he tomado. Dicen que por qué yo no tengo vaso de café. Yo me lo he tomado ya antes es de empezar. Vamos a ahora a encontrar nuestra vida del café y yo mis historias con el sueño. Algún día hablaremos de mi relación con el sueño, que yo te he contado alguna cosa y, y porque yo le veo muchas relaciones. Tú me estabas hablando y din, din, din. Pero es que esto va para muchos capítulos. Somos caicenecas. La salud es fundamental. Perseguir tu potencial biológico, date cuenta de cómo afecta a todo lo demás. Así que nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Aquí nos despedíamos antes, porque este canal antes se llamaba Mariluna Lab, laboratorio, éramos todos cobayas. Decíamos cobaya y nos despedíamos así. Así que si quieres un poco como homenaje, te voy a dejar que digas el cobaya de despedida. Vale, vas a poder decir ganador, ganadora, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Cobaya, pero espera que encuentre esto, a ver cómo se cierra, que luego. Vale, aquí tengo el botoncito. Una, dos, es así, ¿eh? Cobayas, ¿vale? Ganador, ganadora, Kai Zeneca, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Ganador y ganadora, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto.